0: Je mehr Zielrepräsentationen du hast und je flexibler du im Umgang mit diesen unterschiedlichen Polaritäten der Metaprogramme bist, also je besser du auf einzelne Metaprogramme balancieren kannst und sowohl die eine als auch die andere Seite denken kannst und diese dann sogar noch mit mehreren Metaprogrammen kombinierst, je klarer und je intensiver wird dein Erleben eben dieses Ziel zu erreichen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Ich bin Malte Nissing, ich bin NLP-Trainer und möchte dich gerne mit auf die Reise nehmen in die Tiefen des NLPs. Das heißt, die Möglichkeiten und Potenziale zu erörtern, das Detailwissen an die Oberfläche zu bringen, kritisch zu hinterfragen und eben auch die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten der differenzierten Tools mal zu diskutieren. Und dementsprechend wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen heute zu Part 2 der Metaprogramme. Ich habe in der letzten Woche einzelne Metaprogramme vorgestellt, die du entweder in ausgewählten Situationen für dich selbst, also wie reagierst du in Bezug auf einzelne Metaprogramme, beispielsweise sortiere ich eher den Worst Case skizziere ich mir, wenn ich in eine neue Situation komme, eher den Worst Case und baue mir irgendwie Horrorszenarien auf in meiner Vorstellung. Oder bin ich ein sogenannter Best-Case-Sortierer oder Best-Case-Sortiererin und gehe immer vom Besten aus oder in einer ausgewählten Situation vom Allerbesten aus. Entweder bei mir selbst das zu beobachten oder eben bei anderen Menschen. Wie kommuniziert derjenige in Bezug auf ein Ziel beispielsweise? Nimmst du wahr, dass er von einem zunehmenden Paradies spricht oder von einer abnehmenden Hölle hinweg? Und also hinzu Ziel <lacht> so, oder ein von -weg Ziel? Ähm, eine Frage wäre da, die ich auch angesprochen hatte. Wann gehst du zum Zahnarzt? er wenn du Schmerzen hast? Also eine abnehmende Hölle präferierst oder eben ein zunehmendes Paradies und aus gesundheitlichen Gründen, also der Prophylaxe, hingehst. Aber heute wollen wir uns um ein, um ein komplexeres Format kümmern und diese einzelnen Metaprogramme miteinander kombinieren. Das Format ist die Metaprogrammprozessarbeit, die auf T. Stahl und, auf, und er wiederum hat es modelliert aus einer Arbeit, so wie ich das verstanden habe, von Robert Dills. Die Robert Dills ist allerdings nicht weitergeführt, hat. das ist eine Entwicklung von T-Stahl. Und dazu noch mal ganz kurz zu der Definition von Metaprogrammen. Metaprogramme sind, wie der Name schon sagt, Meta zu bestimmten Programmen. Also Programme, Meta zu Programmen. Also übergeordnete Strategien. Und diese übergeordneten Strategien in ihren Elementen, die, die eben untergeordnete, also die Metaprogramme sind übergeordnete Strategien, die untergeordnete Strategien in ihren Elementen definieren oder eben verändern können. Aus einem TOTE-Modell, also einem TOTE-Modell, in dem Stru Strategien abgebildet werden können, also Test-Operate, Test-Exit, geht nicht hervor, wie die entsprechende Person entscheidet. Also wie zum Beispiel eine Entscheidung, die auf der Basis von zigtausend Repräsentationen entsteht und geeignet genug ist, um für die Zielrepräsentation überhaupt in Frage zu kommen. Also woran, wieso packe ich irgendetwas in ein Ziel? Und diese Merkmale von Strategien, diese wiederkehrenden Muster von Strategien, die in verschiedenen Bereichen wie Motivation, Lernen oder Entscheiden beobachtet werden können, werden im NLP als Metaprogramme bezeichnet. Eine Art übergeordnete logische Struktur. Und das Ziel der Metaprogrammprozessarbeit ist, dass der Berater den Klienten oder die Klientin mit Hilfe geeigneter Instruktionen durch einen Prozess führt. Und dieser verändert dann seine Metastrategien in Bezug auf sein aktuell ausgewähltes Ziel, dass er sich dieses Ziel eben in unterschiedlichsten Varianten denken kann, die durch die jeweilige Metastrategie definiert sind und ermöglicht werden. Und das Balancieren der Metaprogramme ist eine transnutzende, inhaltsfreie Prozessarbeit zur Erzeugung varianter, redundant, widerstandsfähiger Zielrepräsentationen und damit zur Weitung des Zielressourcenraumes des Klienten geeignet. geeignet. Um es mal ganz klein runterzubrechen und das ist auch schon das erste Metaprogramm, mit dem gestartet wird, also nach der Benennung eines Ziels von einem Klienten, hinzuhören, in was für einem Repräsentationssystem er oder sie das Ziel denkt. Also ist es visuell, ist es auditiv, ist es kinesthetisch, olfaktorisch oder gustatorisch oder vielleicht schon eine Mischung und Ziel ist es, in dem ersten Schritt, also die Variation der Repräsentationssysteme sicherzustellen, also die Möglichkeit der Variation der Repräsentationssysteme sicherzustellen, hat also der Klient die Freiheit, den, sowohl den Ist-Zustand als auch den Soll-Zustand in jedem Sinnessystem zu repräsentieren und sind im Ist- und Soll-Zustand hinreichend redundant, also sich, wiederholend, sich wiederholende äh, Repräsentationssysteme abgebildet. Benutzt er eventuell die gleichen Repräsentationssysteme für den Ist- und Sollzustand oder ist es, ist es unterschiedlich? Eine Formulierungshilfe wäre, wenn du ein Ziel hast, mache dir für dich selbst deutlich, wie du weißt, dass du dieses Ziel hast und woher bzw. wie du weißt, wie du das weißt. Also wie weißt du, dass du eine Vorstellung von dem Ziel hast? Lässt dich mehr ein visuelles, ein auditives, ein kinästhetisches, ein olfaktorisch oder gustatorisches Phänomen wissen, dass du dieses Ziel hast? Und wichtig ist dann, dass dieses Metaprogramm, also dass die Repräsentationssysteme als Metaprogramm, balanciert werden. Das heißt... Der A, also der Klient, soll sicherstellen, dass der Ist-Zustand und der Soll-Zustand in jedem Sinnesystem repräsentiert werden kann. Das heißt, wenn ich mir ein Ziel vorstelle, sowohl Bilder als auch Geräusche, innere Stimmen, als auch ein Gefühl im Körper, als auch einen Geruch dazu und ein Geschmack dazu auf der Zunge. Das ist das Ziel, das in diesem ersten Schritt das Balancieren der Repräsentationssysteme. Wenn das möglich ist, geht es ins nächste Metaprogramm und zwar das Zeiterleben. Ist das Zeiterleben in Time oder Through Time? Hat also der Betreffende die Freiheit, den Ist- und Sollzustand sowohl assoziiert als auch dissoziiert zu repräsentieren? Also sind Ist- und Sollzustand im gleichen Zeiterleben repräsentiert? Oder, oder eben nicht? Und wenn sowohl Ist- als auch Soll-Zustand sowohl In-Time als auch Through-Time erlebt werden können, also assoziiert und dissoziiert, dann ist auch das Metaprogramm balanciert. Also du sollst sicherstellen, dass du sowohl den Ist-Zustand als auch den Soll-Zustand assoziiert und dissoziiert und eben den anderen Zustand immer auch assoziiert und dissoziiert repräsentieren kannst. Ich gehe jetzt die unterschiedlichen Metaprogramme durch, beziehungsweise noch ein drittes und ein viertes erstmal, um dann deutlich zu machen, welche Unterschiedlichkeiten du auch aufzeigen kannst, um den Klienten, den Coachee in eine noch größere Flexibilität zu bringen. Ein drittes Metaprogramm wäre die Motivationsrichtung. Ist, das, ist, die, Zielrepräsent, ist die Zielrepräsentation eher aus einem Hinzu, also einem zunehmenden Paradies, könnte man sagen, oder eher aus einem Weg von, also einer abnehmenden Hölle gedacht. Der Klient, die, die Instruktion für den Klienten wäre also, denk nochmal an dein Ziel, an die Art, wie du es dir selbst repräsentierst, an die Vorstellung, die du dir von ihm machst und besteht deine Zielrepräsentation eher aus einem zunehmenden Paradies, oder aus einer abnehmenden Hölle gibt es in deiner Zielvorstellung eher Hinweise auf ein erfolgreiches Vermeiden oder ein erfolgreiches Erreichen von etwas. Und da soll wieder sichergestellt werden, dass das Ziel sowohl in Kategorien von hinzu als auch von weg gedacht werden kann. Also in der Zielrepräsentation im ist im Zielzustand beispielsweise, was ist, worauf bewege ich mich zu, hinzu, was ist da? was mich zieht und was ist das auch, was ich hinter mir gelassen habe. Also je näher ich meinem Ziel komme, was lasse ich hinter mir, wie ist die abnehmende Hölle dann in der und auch im Ist-Zustand natürlich, das, dasselbe auch denken. Ein viertes Metaprogramm wäre der Vergleichsmodus. Also was, was fällt dem Klienten, der Klientin, beim Vergleich seiner Ist- und Soll-Zustandsrepräsentation zuerst bzw. ausschließlich auf? Wird es eher nach Ähnlichkeiten Matching oder nach Unterschieden Mismatching sortiert oder selektiert. Also Metaprogramm, Matching, Mismatching. Die Instruktion dazu, wenn du Ist- und Sollzustand vergleichst, was fällt dir zuerst auf? Das, was im Ist-Zustand schon so ist wie im Sollzustand? Matching. Oder eher das, was im Ist-Zustand noch nicht so ist wie im Sollzustand? Mismatching. Und wiederum soll der Klient sicherstellen, dass bei dem Vergleich von Ist- und Sollzustand sowohl erst auf das geachtet werden kann, was jeweils schon so ist, wie es sein soll, als auch auf das, was noch nicht so ist. Also Matching und Mismatching mitdenken. Wieder das Ganze balancieren. Das fünfte Metaprogramm wäre die Zeitorientierung des Zieles. Also ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eher der Stoff, aus dem, das Ziel gemacht ist. Also enthält die Zielrepräsentation eher etwas schon Dagewesenes, etwas derzeit Vorhandenes oder etwas noch nicht Dagewesenes, also etwas Neues. Eine Instruktion wäre, enthält deine Zielvorstellung eher etwas, was wieder so sein oder so werden soll, wie es schon einmal war, da wären wir in der Vergangenheitsorientierung, oder besteht sie eher aus etwas, was jetzt ist und so bleiben soll, Gegenwartsorientierung, oder enthält sie eher eine Vorstellung von etwas Neuem, von etwas, das es so noch nicht gab? Das wäre dann die Zukunftsorientierung. Und wieder soll sichergestellt werden, dass alle drei Elemente sowohl in der Zielrepräsentation, äh, in der Zielrepräsentation vorhanden sind. Und jetzt mache ich einen kurzen Break, bevor ich in die weiteren Metaprogramme reingehe, um da schon einmal so eine Art Flexibilisierung anzusprechen, die sehr wichtig ist, bei der Metaprogrammprozessarbeit. Wenn wir jetzt durch die einzelnen Metaprogramme gehen, könntest du deinen Klienten bitten, die Zielrepräsentation beispielsweise mal, und da wären wir wieder im ersten Metaprogramm, visuell, also visuell ein Bild dazu zu, zu machen, dann das Ganze im Zielzustand assoziiert zu erleben, das wäre das zweite Metaprogramm, assoziiert, in time oder Dissoziiert, through time, also assoziiert, visuell, die Motivationsrichtung hinzu, also das zunehmende Paradiesdenken, der Vergleichsmodus, Matching, was bleibt gleich und die Zeitorientierung, die Dinge, die mh, neu sind, also die Zukunftsorientierung. So habe ich nämlich eine Kombinationsmöglichkeit der Zielrepräsentation aus diesen unterschiedlichen Möglichkeiten. Und jetzt kann ich ein einziges Metaprogramm beispielsweise, das Ganze im auditiven Kanal, ändern. Ein Metaprogramm ändere ich, also ändert sich auch die komplette Zielrepräsentation. Und du wirst schon bemerkt haben, dass wir in, jeder einzelnen, in jedem einzelnen Metaprogramm jetzt eine Änderung vornehmen können und die Zielrepräsentation, wie der Zielzustand ist, der Sollzustand ist, oder auch der Ist-Zustand, wenn wir da ein Element ändern, dann verändert sich unser Erleben, unser So-Sein in dem Moment. Und genau um diese facettenreiche Vorstellungsmöglichkeit des Zielzustandes geht es. Wir sollen in unterschiedlichsten Möglichkeiten denken, diesen Zielzustand, und da diese unterschiedlichsten Möglichkeiten eben auch durchgehen. Jetzt könnte man zum Beispiel auch sagen, ja, kinesthetisch das Ganze denken, dann Dissoziiert, dich im Sollzustand zu sehen, dann die Motivationsrichtung äh, zu erleben, was ist die abnehmende Hölle, der Vergleichsmodus Mismatching, was ist anders im Sollzustand als im Ist-Zustand und dann die Zeitorientierung vielleicht in der Gegenwart. Was bleibt so, wie es ist. Und je mehr Metaprogramme wir mit reinnehmen, je größer ist dann auch die Variationsmöglichkeit eben der Zielrepräsentation. Und genau darum geht es, in jedem einzelnen Metaprogramm isoliert balancieren zu können und dann darüber hinaus durch diese einzelnen Kombination noch flexibler zu werden in der Zielrepräsentation und damit ja, Ressourcen und Feedbackbögen zu, schaffen, Feedbackbögen zu schaffen, die es dir signalisieren, wenn du auf dem Weg bist, das Ziel zu erreichen. Also hast du möglichst viele unterschiedliche Zielrepräsentationen wirst du auch, sobald du dich auf das Ziel hinzubewegst oder merkst, ich mache einen Schritt auf dieses Ziel, sehr, sehr unterschiedliche Elemente haben, die dich wissen lassen, dass du eben auf dem Weg bist. Und das sind sogenannte Meilensteine und diese Meilensteine, die erhöhen dann die Wahrscheinlichkeit sehr stark, sobald du sie erreicht hast, das Gesamtziel dann auch zu erreichen. Ein weiteres Metaprogramm wäre... Nummer 6, die Referenzierung. Also dienen Informationen von innen, WACOG-Phänomene, intern oder extern, oder von außen, genau, externe Referenzen als Kriterium für die Richtigkeit der Zielsetzung oder der Entscheidung oder Aktion. Instruktion, wenn du dir noch einmal die Tatsache deutlich machst, dass du dieses Ziel hast, wie weißt du, dass es gut ist, dieses Ziel zu haben? Lässt dich eher Irgendwas in dir wissen, dass es gut ist? Also ein bestimmtes Gefühl im Bauch oder eine innere Stimme oder eine Art innere Vision? Oder lässt dich irgendwas von außen wissen, dass es ein gutes Ziel ist? Zum Beispiel Personen, Mentoren, oder Mentoren der Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft, Bücher oder andere Medien. Und wiederum stelle sicher, dass du dein Ziel als gutes Ziel beurteilen kannst aufgrund irgendeines Erlebens in dir, aber auch aufgrund von Informationen oder Personen, die du als Referenz von außen nutzen kannst. Weiteres Metaprogramm, der Abstraktionsgrad und die Komplexität des Ziels, also einmal die Chunkgröße, ist die Zielrepräsentation eher groß oder klein gechunkt, also Eher ein Überblick oder siehst du eher ein Detail? Also denk noch einmal an dein Ziel, das wäre dann die Instruktion. Ist deine Zielvorstellung eher so etwas wie ein größerer Überblick oder Entwurf, eine abstraktere, umfassende Gestalt, ein Muster oder Schema, also ein großer Chunk? Oder geht es in deiner Zielvorstellung eher um die Details, um einzelne Elemente eines Systems, einer Gestalt oder eines größeren Ganzen, also ein kleiner Chunk. Siehst du metaphorisch gesprochen eher eine Art oder Zweck der Reise oder siehst du eher Besonderheiten der Etappen und Teilabschnitte? Wiederum soll sichergestellt werden, dass das Ziel eben als großer Überblick oder Entwurf gedacht werden kann, allerdings auch so, dass es eher aus Details und einzelnen Elementen, also eines größeren Ganzen, besteht. Da kann dann der Klient dicht reinzoomen an bestimmte Details und dann wieder rauszoomen, um dem ganzen größeren Bildausschnitt zu geben, also das Ganze eher von oben dann zu sehen. Die achte Möglichkeit, und das ist dann auch die letzte, die ich jetzt an die Hand gebe, kannst beliebig viele Metaprogramme dort einsetzen, ist der Inhaltsbezug des Ziel ist. Also ist das Ziel mehr im Termini von selbst, andere oder Kontext ausgedrückt. Was verändert sich also im Ziel? Sind in deiner Zielvorstellung eher Hinweise enthalten, dass du selbst anders bist, dass andere Menschen um dich herum anders sind oder dass dein Kontext, deine Umgebung anders ist, wenn du dein Ziel erreicht hast? Wiederum soll sichergestellt werden, dass du die Zielvorstellung so variieren kannst, dass du sowohl an bestimmte Menschen um dich herum, an dir selbst und auch am Kontext also an deiner Umgebung erkennen kannst, dass du dein Ziel erreicht hast. Wie gesagt, du kannst jetzt noch unterschiedliche Metaprogramme dort einsetzen und sie beliebig kombinieren. Je mehr Zielrepräsentationen du hast und je flexibler du im Umgang mit diesen unterschiedlichen Polaritäten der Metaprogramme bist, also je besser du auf einzelne Metaprogramme balancieren kannst und sowohl die eine als auch die andere Seite denken kannst und diese dann sogar noch mit mehreren Metaprogrammen kombinierst, je klarer und je intensiver wird dein Erleben, eben dieses Ziel zu erreichen. Wenn du jetzt also diese Metaprogramme in möglichst balancierter, möglichst balancierter Weise einsetzt, können zum Beispiel neue Ausprägungen oder Alternativen bewusst werden und sind dann eben als Ressourcen dem Klienten auch leichter zugänglich. Und die Metaprogramme untereinander, eben in vielen Kombinationen ihrer jeweils balancierten und daher frei wählbaren Modi, die können dann eben auch genutzt werden, um die entsprechende Repräsentation anzureichern. Das sorgt dann dafür, dass der Klient in eben den relevanten Strategien oder in den, beispielsweise in der Lernstrategie oder Motivationsstrategie eine robuste und eine vielperspektivische Zielrepräsentation entwickelt, die dann zu einer großen Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Operationen, also Handlungsmöglichkeiten für die Zielerreichung kommt. Das heißt, was machst du mit der Metaprogrammprozessarbeit? Du nutzt die Metaprogramme, um den Klienten flexibler zu machen, um eine größere Wahl an Handlungsmöglichkeiten zu schaffen. Weil ganz oft ist es so, dass wir auf dem, auf dem Weg, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dass uns da die Optionen ausgeben, also die Flexibilität auf bestimmte Situationen zu reagieren. Und das Durchdeklinieren der unterschiedlichen Metaprogramme ermöglicht, dann eben das möglichst vielfältig zu gestalten. Jetzt bin ich gespannt, wie gut du durch diese Metaprogramme balancierst und was dir vielleicht auch über dein, dein Denken, die Strukturen, über deine Wahrnehmungsfilter, über deine Metaprogramme jetzt nochmal bewusst wird und wie du auch vor allen Dingen Ziele denkst und welche Möglichkeiten dir durch die Metaprogramm-Prozessarbeit gegeben werden, um das Ziel vielleicht facettenreicher und flexibler denken zu können. Also, ganz viel Spaß damit! beim Aufdecken dieser Strukturen und beim Erweitern deiner Handlungsmöglichkeiten. Viel Spaß und bis nächste Woche.